0: Ein spannendes Thema, jedenfalls aus meiner Erfahrung. Und zwar, ähm, wir haben zu wenig Teams in Unternehmen. Wir haben stattdessen zu viele Gruppen und Komitees. Ne? Wir haben zu wenig Teams. Wie meine ich das? Nun, ähm, meine These ist, und die ist, hat einigermaßen äh, eine Begründung, also die ist nicht aus der Luft gegriffen, ist, dass wenn wir mehr Teams und mehr Teamgedanken in Unternehmen hätten, ähm, würden wir auch mehr erreichen und dabei auch mehr Spaß haben. Es ist einfach so, dass wir zu viele Gruppen haben und es ist ein riesiger Unterschied. Und was ich das Bemerkenswerteste finde, und da will ich keinem zu sehr auf die Füße treten, vielleicht tue ich es ja doch, gerade in Geschäftsleitungen sehe ich häufig Gruppen beziehungsweise Komitees, aber nicht wirklich ein Team. Und das ist eine meiner Hauptthemen auch, also einer meiner äh, Hauptinteraktionen äh, mit Kunden ist tatsächlich mit der Geschäftsleitung zusammenzuarbeiten, sodass es wirklich ein Top-Team wird, ein Gewinnerteam, wie ich das nenne. Ein A-Team. Ähm, eben viele sind das nicht äh, an, von sich aus. Gerade so, die gewachsen sind und gerade in Unternehmen, ähm, die bisher sehr durch eine Person dominiert worden, zum Beispiel durch den Gründer, Eigentümer. Ähm, und äh, dadurch ist nie ein Team entstanden, sondern eine Gruppe äh, unter dem Eigentümer. Und das ist ja häufig, wenn man da einen Wandel haben will, dann muss man erstmal ein Team installieren oder hervorrufen oder kreieren. Ähm, die Folge, wenn wir das nicht haben, ist, wir bleiben tatsächlich weit unter den Möglichkeiten. Ja? Teams können mehr erreichen, weil sie die Kräfte wirklich bündeln in Richtung eines Ziels. Ich komme darauf gleich auch noch im Detail. Wenn wir nur Gruppen oder Komitees haben, dann ist im Prinzip vereinfacht gesagt so, dass jeder einzeln für sich arbeitet und wir haben keine Multiplikation der Kräfte. Und deswegen bleibt es unter den Möglichkeiten. Wir verschenken einfach Potenziale. Es kann trotzdem gut gehen. Ein Unternehmen kann lange so existieren. Nur ich behaupte, die meisten können deutlich besser existieren, wenn sie mehr den Teamgedanken hätten und vor allem jetzt kommt noch dazu, wenn die Geschäftsleitung das vorlebt, dann ist das auch eine Vorbildfunktion für die anderen Gruppen. Und selbst wenn die Geschäftsleitung schon ein Team hat, dann ist häufig nicht genug Fokus darauf, wie können wir auch in anderen Bereichen wirkliche, wirkliche Gewinnerteams kreieren in jedem einzelnen Bereich. So, was heißt das jetzt genau? Ich gebe drei Gründe und damit auch Hebel für Teams an die Hand, wo wir sagen, okay, dafür lohnt es sich jetzt wirklich einzusetzen. Also warum, was macht Teams so besonders? Nummer eins, sie setzen sich gemeinsam, also jedes Mitglied eines Teams setzt sich gemeinsam für gemeinsame Ziele ein. Setzt sich gemeinsam für gemeinsame Ziele ein, kein Versprecher. Ja, wir alle tragen gemeinsam ergänzend zueinander dazu bei, dass wir gemeinsam festgelegte Ziele erreichen. Ja, und das ist eben nur in Teams so, in Gruppen eben nicht. Ne? In Gruppen können wir sagen, okay, im Prinzip hat jeder seine eigenen Ziele. Wir koordinieren uns nur irgendwie, dass die nicht, sich nicht widersprechen. Das ist ein ganz anderer großer Unterschied. Ja? Wir kennen vielleicht den Unterschied zwischen äh, Team und Gruppe aus dem Sport. Eine Läufergruppe ist eine Gruppe, weil, wenn es nicht ein Staffellauf ist, ähm, jeder einzeln seine Zeit misst. Die können trotzdem zusammenlaufen ja, und sich abstimmen ja, und das Tempo anpassen und solche Sachen. Hm? Das ist eine Gruppe. Ein Team ist halt wirklich ein Sportsteam, was nur gemeinsam ein Ziel erreicht, wie klassisch der Mannschaftssport halt ist. Mannschaft gleich Team, ja, das ist eine. Fokus auf gemeinsame Ziele, das bekommen Sie sonst nicht so gut hin, ja, weil sich keiner für die Gesamtheit des Teams verantwortlich fühlt. Und ähm, das auch, leitet auch gleich zu dem zweiten Punkt über, in einem Team kann man sich voll aufeinander verlassen, ja. Da steht man zusammen. Das ist idealerweise so. Sonst ist es kein richtiges Team. Man kann sich voll auf die anderen verlassen, dass jeder sich einbringt zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Das ist ein Team. Daran muss ich sehr häufig arbeiten. Eben mit Gruppen oder schon Teams, die schon bestehen, in Anführungszeichen, aber eben diesen Aspekt gerade nicht besonders betont haben. Ja, kann ich mich 100% aufeinander verlassen? Ja Oder eben nicht? Ja, weiß ich nie genau. Machen die anderen das jetzt wirklich? Oder machen sie es doch wieder so, wie sie es selber denken? Gruppenverhalten und nicht Teamverhalten. Ja. Ich muss mich darauf verlassen können. Sie können das immer Mannschaftssport sich visualisieren, egal ob Sie jetzt Fußball nehmen oder was anderes. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass jemand auf einer Position seine Rolle spielt. Das ist einfach so, sonst funktioniert das nicht. Und dort sein Bestes gibt und im Sinne der Gesamtheit. Es kann nicht sein, dass der Torhüter sagt, oh, jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr hinten drin zu stehen, das ist langweilig, ich gehe jetzt mal in den Sturm. Das funktioniert einfach nicht. Das ist kein Teamgedanke. Das wäre Gruppengedanke, dann würde er sich selber optimieren. Vielleicht schießt er sogar vorne ein Tor und das wäre dann eine Rechtfertigung, das ist ja gut ist. Verstehen, Sie verstehen hoffentlich äh, die, die, die Analogie. Ähm, Nummer drei, ähm, äh, in einem starken Team, und das ist für viele noch ungewöhnlicher, challengen wir uns gegenseitig. Da fordern wir uns gegenseitig heraus. Wir akzeptieren nicht äh, Mittelmaß. Ja? Wenn ich sage, okay, ich habe doch das hier gemacht, einen Tag zu spät, aber es geht ja doch noch. Sagen wir, nein, das ist nicht akzeptabel. Wir challengen uns gegenseitig, dass wir mehr erreichen können. Das machen Top-Teams. Ja? Und das spricht dafür, dass Sie eben mehr Teams haben. Und gerade jetzt, wenn Sie Geschäftszeitungen anschauen, können Sie ja mal auf einer Skala 1 bis 10 bewerten. Das sind ja nur drei Kriterien, die ich hier in der Kürze der Zeit bringe, aber das sind drei sehr, sehr wichtige. Erstens sind die gemeinsamen Ziele völlig klar. Dazu können Sie die Übung machen. Jeder schreibt mal für sich die drei Ziele auf und dann hängen Sie die mal an die Wand. Mal sehen, ob da alle bei allen die gleichen kommen. Ich behaupte nicht, immer wenn ich die Übung mache, kommen da nicht dieselben Ziele von jedem. Ja, das ist immer schön. Zweitens, man kann sich voll aufeinander verlassen. Da können Sie immer sagen, gibt es Episoden, wo Sie sich vielleicht nicht voll aufeinander verlassen können. Und Nummer drei, Sie challengen sich wirklich gegenseitig. Inwieweit findet das statt? Ich sehe das eben auch viel zu wenig. Also, ich hoffe, das äh, hilft etwas weiter. Sie können ja, je nachdem, wenn eine Möglichkeit ist, das mal kommentieren. Ansonsten auch gerne den Kanal abonnieren, wenn Sie das sehen oder hören als Podcast oder sehen auf YouTube oder woanders und ähm, eben gehen auch gerne mit mir in Kontakt. Äh, freue ich mich auch immer drüber. Also, bis zum nächsten Mal. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Und teilen Sie ihn auch gerne mit anderen, sodass mehr Leute davon profitieren können. Also, bis zum nächsten Mal.